välkomna till ett nytt avsnitt av Bonusfamiljen-podden. Jag heter Mo Hangren och är journalist och författare och leder i Bonusfamilj. Och med mig här har jag min kära, kära svägerska Klara Hangren. Hej! Hej! Som är samtalsterapeut med inriktning på Bonusfamiljer. Och så är du ju också medskapare till TV-serien Bonusfamiljen. Och du lever också i Bonusfamilj. Och sen har vi den... Eminente, kompetente Per Naroskin. Du är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut. Du är föreläsare om mänskligt samspel och du är en av spanarna i radioprogrammet med samma namn. Välkomna. Tack. Nu har gått två veckor. Ja. Varannan vecka, vi är tillbaka. Klara, vad har hänt? Eh, jo, min man har fyllt år. Oj. Oj, han har fyllt jämt. Fick han några presenter av sitt bonusbarn? Eh, det var en ovidkommande fråga. Mm. Det jag skulle berätta var... Fick han alltså inte. <laughs> <laughs> Mamma köpte en kaktus från pojken i Det jag berätta var att alla har varit tillsammans. Ja, oh, vad mysigt. Mm. Så att det har varit... Eller? Jo, men det, verkligen. Det har det. Mm. Intensivt. Många. Mycket tonåringar. Många småbarn. Ja. Ja. Så liksom intensivt, men kul. Ja, Inga bråk du vill avslöja här idag. Kanske, Kanske. kryper fram lite senare, men mm. inte just... Det hoppas jag. Du då, Per, bonusformen? Ja, familjeformen överhuvudtaget mm. då. Så um, har jag slängt en soffa tillsammans med mina söner. Ja. En soffa som jag haft i ett förråd i åtta år. <clears throat> som jag inte kunnat göra mig av med, men nu gjorde vi det. Och då gjorde det väldigt ont i mig att slänga den. Det är en soffa som min mormor fick av sina föräldrar. Oj. Och... Um, eller slängde den inte, vi gav den till myrorna. Mm. Och mina barn då tyckte att vad har så mycket känslor för den här soffan för? Herregud, min mamma lärde sig gå i den. Min ja. mormor kanske lärde sig. Jag får känslor oh. för den soffan nästan. Ja, det, Kunde jag, jag det hedrar mig, dig. Lärde de sig gå i soffan? Ja, det vore väldigt trångt. Nej. Ja, men, nu, nej. <laughs> men, gör, men jag ska säga också, jag har glatt ett bonusbarn också. Har du? Jag har glatt ett bonusbarn genom att ge efter för en sex år lång massiv övertalnings kampanj från hans sida och nu börjat läsa Game of Thrones. Men vad kul! Det var fint gjort av dig tycker jag. Per. Ja, det var menat det faktiskt för att glädja honom. Jag väntade tills jag hade läst nästan hela första delen innan jag berättade det. Men det, alltså, det där tycker jag är så jäkla bra grej att försöka hitta någon sån gemensam nämnare med sitt bonusbarn. Det kan kännas så ibland att, att det kan vara svårt. Men att, att verkligen säga, men vad, vad kan intressera det här bonusbarnet? Vad skulle jag kunna haka på? Ja, men du får ju veckans guldstjärna, Per, tack. tycker jag. Mm. Tack. Och jag måste säga tack för tipset till honom. Ja, ja. hörrni, eh, ja, men det var kul att höra. Eh, jag har förstås haft fantastiska två veckor i min perfekta bonusfamilj. Inget eh, grus i maskineriet överhuvudtaget, <laughs> som ni förstår. Eh, ska vi börja med... Det blir väldigt... Eh, ja, det sa det Klara och jag berättar om våra liv och du ja, men jag är inne, jag är inne sån, Ja, för jag är inne i sån härva av funderingar och svårigheter. Vi funderar lite på att flytta nämligen. Isär eller allihopa? Nej, allihopa. Vi har ju flyttat isär en gång och nu har vi flyttat ihop fast i den ena lägenheten. Och nu funderar vi på liksom att ta ett nytt flytt, byta stadsdel och kanske delvis för att underlätta för våra barn våra bonusbarn, eller mina bonusbarn eh, för Det är kul de... om, man bara, om ni bara hade bonusbarn <laughs> och, ingen, och ingen av er hade några egna barn och båda hade bonusbarn och nej, Det är sjukt intressant Och Mona, du sa precis så där som du sa på slutet då ja. tycker jag att guldstjärnan byter plats från Per till 
Ja. Då kan det inte finnas fler Tack. guldstjärnor. Här, den det snåla familjen här, det finns och... bara en guldstjärna. Ja, men... Det finns två, de är, det är min, min opärs, mina okay. opärs, vad säger man? Ja, nej, men, så det... 27 kommer klara att få en kanske. Ja. Ja, nej, men det, är, så det är massa funderingar kring det uh, som snurrar i mitt huvud. Det är så stora och svåra beslut hur man ska göra och läskigt med lägenhetsaffärer och sånt där. Ska man bo i hus, ska man bo i lägenhet, ska man... Ja. Man är begränsad lite av ekonomin och sånt där också. Det var i alla fall skönt att höra att det kommer på slut. <laughs> Ganska rejält begränsad kan jag till och med säga. Ja, men hörni, då, då går vi vidare och vi går till vår första lyssnarfråga. Får vi säga. Och den kommer från Lotta som är 38 år och bor i Stockholm, i Alvik närmare bestämt. Med sin sambo, sina två barn och sin bonusson. Och så här går den. Min bonusson tycker inte om mig, eller så gör han det, men han visar absolut inte. Jag har funnits i hans liv i sex år. Han är 14 år idag och vi har bott ihop i drygt ett år. Han vill inte kramas och har aldrig velat göra det. Han frågar aldrig något om mig och han behandlar mig som luft eller ett nödvändigt ont. Behöver han hjälp så vänder han sig alltid till sin pappa, även fast jag är hemma mest och har huvudansvaret för barnen. Jag försöker vara vuxen och acceptera det, men det sliter ganska mycket. Jag blir lätt irriterad på honom eftersom han inte ens hälsar när han kommer hem från skolan och bara frågar mig om något är slut i kylskåpet. Jag har försökt prata med min sambo som säger att han är en sån typ som inte visar känslor. Men min bonussons mamma är ganska ofta hos oss och äter middag och då är han på ett helt annat sätt och väldigt känslomässig med henne. Det jag är rädd för är att jag blir mer och mer irriterad och det gör det ju inte lättare för honom att tycka om mig. Hur ska jag bryta den här onda spiralen? Hur ska jag tänka? Borde jag bara skärpa mig och växa upp? Mm. Ska hon skärpa sig? Vad tycker ni? Vad tycker vi? Svårt det här. Alltså, hade hon kunnat skärpa sig och sätta sig över det här så hade hon väl gjort det? För hon verkar ju det får väldigt man ju... An... Ja, hon verkar angelägen, ja. Ja, hon verkar angelägen mm. och får det här att funka. Och, och jag, det jag inte fattar riktigt, men du brukar ju ha lite extra sådana här... Info. bakgrundsmaterial. <laughs> är, är det här enda barnet i familjen? Um, hon det har ju två barn också. Hon har ju två barn. Ja. Och sen det här är en, hon har en bonusson och det är hennes enda bonusbarn. Hon... Ah, ja, hon... inte att hon hade två barn. Nej, sa det men... <laughs> Nej, men då hon har alltså två egna ja, det barn. Just det, det och så har hon en bonusson. Ja. Mm. Okej, okay, för att uh, det, det finns ju en, o, en obalans lite där. Mm. Redan från början där. Han är lite han har ju lite andra förutsättningar som enda barn från början också. Ja, nu, nu vet jag ju lite mer om den här familjen, men man kan ju tänka sig att eh, det kanske inte är så lätt för honom att, precis som du säger Per, att, att bli invaderad av en ny vuxen och dennas barn. <laughs> att Nej. han kanske då haft en egen liten värld med sin pappa eller både mamma och pappa under en period. Ja, både mamma och pappa. Ja. Men, men det jag undrar bara är, nu kanske jag lyssnade slarvigt igen då, men, men hur gamla är hennes barn? Sa du det också? Uh, nej, det framgår faktiskt inte. Jag tror att det inte. kanske var i koma. Nej, <laughs> nej du, du lyssnade. Nej, det framgår inte här uh, hur gamla de är. Men um, um, så det kan jag tyvärr inte svara på. Det vet jag faktiskt inte. Uh, jag tänker nog att hon skulle kunna prata med honom om det. Om bonussonen? Ja. Med vem? Med, med sin bonusson. Ja. På ett liksom, ja, så icke-anklagande sätt som möjligt att säga sådär... <clears throat> Eh, att jag tycker att det är lite svårt ibland, det känns som att du 
blir irriterad på mig, det kanske du inte blir. Men om du blir det, finns det någonting som jag kan göra på något annat sätt? Jag provar gärna. Och jag kunde själv bli, alltså man kan bjussa lite på sig själv. Jag har liksom, verkligen förståelse för om du blir irriterad, för det blir andra på mig om du är så på jobbet eller någonting. Så att, och jag behöver bara lite tips, för jag tycker det här är svårt. Jag tänker också, ja det tycker jag är bra. Jag, jag tänker också att eh, när man kommer in som bonusförälder så kan det vara, de flesta tror jag väldigt gärna vill hitta en bra kommunikation med sitt bonusbarn. Och att man känner då en enorm frustration och till slut kanske desperation när man inte får någon kontakt eller, eller när man inte får någon, vad ska man säga, man får ingenting tillbaka. Det där som man är van att man får av sina egna barn förhoppningsvis. Men jag tänker att det går lite, det är det här med förväntningar också. Mm. Vad ska den här relationen vara? Och att som bonusförälder att det är lätt att man jämför sig med en vanlig föräldra-barnrelation och hur en sån ser ut. Ja, precis. Hon jämför tänker... sig med hur hennes barn responderar på ja, henne. Men jag, jag, jag kan i alla fall själv uppleva, eller har upplevt, att den där känslan av att vill jag bli bekräftad? Men, men jag menar att man kanske ibland, alltså att man måste släppa den, den här känslan av att vilja ha något tillbaka. Även om det kan vara jobbigt och man kanske upplever att man är... Man kanske även är behandlad som luft under mm. en period. Mm. Ja, där tycker jag du alldeles rätt att, att, man, att det är en fråga man bör ställa sig. Ja. Nu känns det inte riktigt som att Lottas brev handlar om det. Men, men det är ändå en viktig fråga det där. Mm. Vilket bekräftelsebehov har jag? Mm. Är det här en grej som ligger hos mig att jag blir stressad när folk inte bekräftar mig? Eller när folk mm. verkar nonchalera mig? Eller är sura och kritiska? Blir jag överdrivet känslig för det? Vet jag med mig det i andra sammanhang? Nu tycker inte jag riktigt att det låter så nej, med henne. Nej, det är inte utan jag tycker, att det är så. Nej, för jag tycker mer att det låter som att um, man kan vända på det också och säga en viss grad av hyfsat beteende, det kan man kräva av någon, uh, av killen också. Det, det, det är också ett sätt att visa respekt för honom. Man, man, man säger hej när man kommer mm. och man... man Ta bort sin tallrik när man har ätit. Man tackar för maten. Man gör sådana saker. Ja, det är liksom bara... Så är det bara. Face mm. it. Mm. Och det... För det finns en risk när man... Men ska är... pappan säga då tycker det är till bonus? Så, alltså vem ska, vem ska klargöra den regeln tycker ja, du? Ja, om det inte är något konstigt. Alltså om det är någon stor skillnad då. Mellan hur pass noga man är med bordskick och regler och artighet och sånt. Då blir det ju en annan grej. Men, men här pratar vi om, i hennes beskrivning, pratar vi om en lägsta Basics, godtagbara liksom. nivå. Mm. Att behandla någon som luft, demonstrativt, inte fråga något annat än om det finns mat i kylskåpet eller fattas något. Eller så. Det, är ju, det är ju inte okej okay i något sammanhang. Om, om hans pappa tycker det, riktigt. så då, då, är, då har de ett större problem. Fast det, det där tycker jag ändå... Just det där fråga, jag tror många barn känner så där att det känns mer naturligt att fråga sin riktiga förälder om, om hjälp. Att det inte, alltså jag tycker inte att heller att, ska man verkligen kräva det av ett bonusbarn att nu ska du, nu ska du be om hjälp. Nej, det är inte det jag säger. Utan det, det är inte alls det. Det håller jag med dig helt. Mm. Man kan inte kräva att de ska vara jättebondande. Nej. Men det som det handlar om, det finns en lägsta nivå där ja. som är godtagbart. Att behandla någon som luft är inte ovanför den nivån tycker mm. jag. Nej, jag håller med. Och inte det, och det, är inte, det är ingenting som blir bättre i deras relation mm. genom att hon 
lägger allt det här på sig själv och tänker att ja, det här är mitt bekräftelsebehov och, och, och jag borde inte kräva så mycket och gör sig själv till en våt fläck på tapeten. Det är ingenting som kommer att öka hans förmåga att använda henne som en resurs och få en respektfull ömsesidig relation. Utan någon, ett visst mått av nej, säg ifrån, det här är inte okej, okay, tycker jag. Ja, ja men, och, och, jag bara... jo, men det var det jag också var lite menade från mm. början att, man, att våga vara lite ärlig så här, det här känns som att det inte riktigt fungerar mellan oss två. mellan oss ja hur tycker du vi ska ja. göra för att få stämningen att bli bättre här hemma ja, eller och, ja, och sen är det ju också frågan om vilken support man har från, från sin partner då mm. i det här därför att han har ju då svarat det låter ju som att han inte riktigt... nej han säger killen är sån bara men, men hon ser ju att han kan vara på andra sätt och hon ser ju att han är under mot sin pappa och också mot mamma när hon är på besök så han, hon ser ju att han är ju inte han är ju selektivt avstängd ja. och i och med att han är det då tycker jag att då är, inte, då är pappan det är väldigt bekväm kommentar för att slippa ta i konflikten från pappans sida. Ja, ja. eller så kan ju också sanningen vara någonstans där, mitt emellan. Det är de hade där Nej, de hade bott ihop i ett år drygt, ja, de känt, men de har känt varandra i sex år. Så ja. Att det är ju, um... men, men ja, det är skillnad. Men det är en sak som jag tänkte på när du berättade det här som, som fastnade i mig. Mm. Det är ju det här att hans biologiska mamma äter middag där ofta. Mm. Här har vi ju ett, ett större Det kanske det problem. som är. Ja, för på något vis så är det ju... Alltså han hamnar... Kan, det kan vara så att han hamnar i en lojalitetskonflikt med båda sina, sin bonusmamma och sin biologiska mamma när hon är så närvarande. Och det gör att det kan ju också finnas en djupt känd förhoppning hos den här killen att... Att de ska bli ja, igen. eftersom de har en så tät kontakt och eftersom mamman, hans biologiska mamma är inne i deras hem också. Ah, okay. Det blir inte riktigt, hon blir inte... För jag tycker det lät så här, gud vad härligt avslappnat. Ja, och men, att jag, alltså, men det, jag det tror, kan ju vara så om relationerna fungerar. Nej, det verkar inte så. Alltså, det, kan vara, det kan vara härligt avslappnat, men det är också någonting... Det där härligt avslappnade kan ju vara för ens... ens själv, för ens egen del, så kan det för pappans del och biologiska mammans del så är det väldigt avslappnat. Jag ihåg... Och kanske även för den här Lotta verkar ju inte tycka att det är jobbigt. Var inte vad hon skriver här i alla fall. Nej, och det där vet vi ju att det är det viktigaste man kan ha så är bra kontakt med sitt ex för barnens mm. skull. Och jag, men jag kommer ihåg i början när, när jag hade skilt mig och, och då hade vi jättebra kontakt och verkligen vinnlar oss om att äta middag tillsammans, då hade ingen av oss träffat någon annan, utan vi mm. åt middagar minst en gång i veckan, vi gjorde saker tillsammans vi åkte till och med på ett par semestrar tillsammans fast vi var skilda för att få den här kontinuiteten tills det liksom efter ett tag då, något halvår senare visade sig att det tyckte våra barn var skitjobbigt Jaha. det är inte alls om det där, det blir som suddade i deras <laughs> Vad är det här egentligen? Är ni skilda eller ja, familj? De, de ville eller? bygga upp okay. två världar på ett ja. sätt som inte vi ville, för vi tyckte att det var så bra att vi kunde kommunicera bra men de, för dem var det lustigt nog viktigare. Men det är, ja, absolut. Men det tycker jag också är värt att nämna med bonusfamiljer. Att det är så otroligt individuellt och olika. Vad som fungerar för en familj kanske inte alls fungerar för en annan. Eller hur? Alltså jag, jag har också vänner som, som är skilda men som åker på semester. Och barnen tycker det är toppen. Så det där, är ju, det där tror jag är otroligt olika. Mm, så är det säkert och det låter väldigt bra att mamma och det är säkert bra att hon mm. är där men, men jag kan inte låta bli att få en fantasi om att det kanske på något vis det påverkar ja, att han hamnar i att han den här killen hamnar i någon slags eh, både längtan efter en annan familjekonstellation och en lojalitetskonflikt 
som han inte, tycker jag inte riktigt han ska behöva bära. Även om det ser väldigt bra ut och är bra att man försöker umgås. Så måste man våga titta på, okej, okay, blir det här lite för, för jobbigt för honom? Ja, men jag tror du har rätt Per. En sak som jag tänker på också när, när jag läste den här frågan. Det är ju det här som du också var inne på, Klara. Att, att prata direkt med bonusbarnet, för ibland kan ju det vara svårt att ta den typen av samtal eller man känner att man tassar på tå eller vill gå via sin partner och att, att, att ta ett sånt samtal kan ju också verkligen tror jag, bryta ner en barriär och bygga upp en närmare relation om man vågar konfrontera de här lite känsligare frågorna Ja, och som, som vi var inne på både, både Klara och jag tidigare där att just som Klara säger, ta det samtalet som du mm. tar upp mm. nu men också tycker jag att, att äh, våga vara rak i bemärkelsen att det också står för att jag blir, jag blir jäkligt irriterad och ledsen jag är inte bara ledsen, jag blir irriterad mm. för det är det hon skriver, att hon blir ju irriterad och att stå för det jag blir jäkligt irriterad när du bara kommer hem och muttrar och nu är det ju det komplicerade att det är ju ett år bara de har bott ihop. Och det, är en ny, det är en omställningsprocess. Och han är 14 år. Ganska många muttrande 14 år. Ganska många, va? Ja, och han har liksom, men han har ju då tidigare inte heller velat. Så att det är ju, man får ju alltid se saker ur flera, i flera, i, från flera håll. Det är både en tonårsgrej, en bonusmamma-grej, en individuell, som du är inne på Moa, en individuell relation mellan de två. Och eh, att hans biologiska mamma är där och Ja, men, och sen tycker jag apropå att de då har visserligen känt varandra i sex år men bott ihop i drygt ett år att bo ihop ett år i en bonusfamilj är ju ingenting egentligen, utan det tar ju tid att bygga de här relationerna och att de förändras så himla mycket över tid, så jag tror att man ibland kan man ju känna sig rätt uppgiven när man tycker att det har gått jättelång tid men men Ja, jag, jag tänker på vår familj. Vi har varit bonusfamilj nu i snart åtta år. Och jag tycker först nu som saker börjar lite ramla på plats. Så att det, det tar ju tror jag mycket längre tid än vad folk tror eller hoppas eller vill ens tänka på. En annan sak som jag har fått rekommenderat några gånger och som jag har testat själv några gånger det är att ha sådana här familjemöten som man ofta då ska ha när man träffas tillsammans igen om man har haft bort varannan vecka man har varit borta från varandra så träffas man vi har egentligen bara testat det när det har varit ganska bra stämning oss emellan så därför har det funkat det ganska bra också då är det ganska lätt men <laughs> bra där man också, exakt. Nej, men där man berättar lite hur man, vad man befinner sig just nu mm. hur man har det, vad man mår och vad som, om det är något, det är som, något som bekymrar en eller oroar en och, sådär. och så försöker man låta alla få prata lite grann och i vårt fall har det också just handlat om det att alla ska få göra sig lite hörda för att det är några i vår familj som pratar mer och några som pratar mindre och försöka få igång dem där som Även prata lite mindre. Och därför har det just funkat att vi har gjort det när det är lite bättre stämning så man vågar sätta fart på det. Men det är liksom annars något som jag vet att många rekommenderar att göra när det är lite... Mm, jag, 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 jag vet inte vad jag tycker Nej. om det. Alltså, jag, jag, som sagt, jag har inte heller gjort det. Jag tycker att... det, halvan, det ena halvan som du sa, det där att för du sa det lite urskuldande och sådär. Du har i och för sig bara gjort det när det varit bra mm. stämning. Det tycker jag är jättebra. Därför att då lägger man grunden för ett gemensamt samtal. Om man däremot ska börja med att kalla till stormöte. Krismöte. När, när, på förekommande anledning. Mm. Då har man ju verkligen besudlat det där gemensamma mm. samtalet med... Ja, det kan verkligen bli ett omänskligt mm. samtal. Så jag tror det är jättebra mm. att man etablerar en sån tradition om man nu ska ha den. För det, det låter så här lite intervention. Mm, jag vet. Ja, jag vet 
en, en annan sak som en sista grej bara innan vi går vidare det är att jag tror också att eh, om man har ett bonusbarn som kan vara svårt och liksom lite knepigt i relationen det är det här att försöka kanske hitta nya situationer där man kan som du var inne på med Game of Thrones böckerna där att man försöker liksom finns det någonting någonstans som vi skulle kunna mötas i och ha lite kul och kanske garva lite mm. att jag tror att det kan göra jäkligt mycket Um, utöver att snacka att man, att man verkligen bara försöker då fundera några varv finns det något här um, det har i alla fall funkat för mig ja men det tror jag, om man ska sammanfatta det så är det verkligen att ta det där samtalet gå rakt på sak um, stå för vad du känner utan att för den skulle få ett utbrott utan vara lyhörd för det är ändå bara en 14-åring verkligen. Uh, och, men samtidigt försöka hitta gemensamma beröringspunkter och och fundera över sin egen... Och en sak till tänker jag på, apropå gemensamt. Man kan inte fundera på så här, finns det någonting i vår relation som fungerar? Finns det någonting jag faktiskt tycker att han gör bra? eller gör så här, och, och försök lyfta det och benämna det i ord. För det, och säga det, går det, inte heller, ja, men det, är det Det går inte att underskatta hur, hur bra det faktiskt funkar med lite så där, att bli bekräftad för någonting som man gör. Ja, det är precis. Det är jätteviktigt. Och, mm. och sen också, jag har ju hakat fast vid det här med mamman, den biologiska mamman som är där. Att vara jättenoga med att man inte oavsiktligt underblåser en, en viss lojalitetskonflikt där. Mm, att man är jättenoga med... Att om det nu finns en sån så att man då plussar för den relationen kan ju... Om det nu är så att... Om man har det som hypotes, att det kanske är det som är problemet så kan man ju testa den genom att vara väldigt positiv och supportiv för den relationen och då upptäcka att då kanske det minskar en viss... Mm, ja, smart. Spänning. Ja, okej okay, Då går vi vidare till nästa fråga som kommer från Helena från... Svajberg, Per. Ja. Vet du hur det ska uttalas, till skillnad från mig? Jag tror att det är så. Hur säger säg det igen då? Helena från Svajberg. Ja, tack. Vi ringer upp Helena från Svajberg som är journalist, programledare och författare. I bonusfamiljen då är man ju som två klaner som möts med sina egna vanor, minnen, band, traditioner, släkt. Hur ska man hantera klantänkandet när man slår ihop familjerna? I vilket mån ska man behålla sin egen klan? Ska den värnas eller ska den upplösas för en ny gemensam struktur? Ska varje ursprungsklan få vårda sin egen särprägel eller förstärker man bara främlingskapet inför det nya då? Ja, det här tycker jag är en jätte, jättebra fråga. Jag känner igen mig oerhört mycket i det här. Alltså när, vi, när jag bildade, eller när vi bildade vår bonusfamilj så var jag så rädd för att vi skulle bli liksom separata öar, separata klaner. Så att det var, jag var väldigt fokuserad på att vi skulle göra saker tillsammans hela tiden och blev stressad av att göra saker separat. Jag var, var, var du så? Jag var så. Jag tyckte, för jag hade så, min, min strävan var att vi skulle bli en ny enhet. Så att jag... jag så det här, det var, jag tycker det var så svårt att hitta den balansen. Om, det är, om man är som två flockar eller två klaner som ska då sammansvetsas här. Och sen så går den ena klanen iväg och gör någonting och har lite kul. Då är det ju lätt att den andra klanen känner sig lite utanför. Men kanske inte det är exakt Helenas fråga, men det det nuddar ju det. Jag, jag tycker att det är en, en bra och det är en lite knepig fråga. Vad säger ni? Klara och här. Ja, jag tänker nog sådär som jag sagt förut att återigen prata om det, tänker jag. 
Därför att jag tror det farliga här är om man just inte pratar om det. Om, om någon gör sina saker i sin klan och den andra känner sig, de andra känner sig exkluderade. Det är, väl det, som, det, är väl, det är väl egentligen först då som det blir farligt. Um, så Fast att, är det bra eller dåligt? Jag tänker man kan ju prata om det utan att veta om det är bra eller dåligt. Alltså i mitt huvud är det vikt, nu, nu har jag nog förstått. Jag tycker att det är numera viktigt att man gör saker med sin egen klan. Att den måste få vara sin originalfamilj, att den, den måste få man kan inte bortse ifrån att den finns där, för då blir det konstigt eller? Vilka konstiga suckar Nej, nej, nej jag, bara, alltså jag, jag håller med jag måste, i mitt huvud måste jag byta ut ordet klan ja. det är så konstigt, en klan för mig Flott, det är liksom så här heders uh, heder Kul, och klan <laughs> Nej men alltså klaner finns ju andra än just den då Men hur ja. som helst, om jag tänker bort klan ja. Och istället tänker eh, göra saker med sitt eget barn Eller sina egna barn mm. då, då är svaret självklart mycket ska man göra det Och det behöver inte alls finnas någon motsättning Men precis som du säger Klara, man måste ju ha en, en överenskommelse om det mm. Jag tycker, från, man kan vända på det från andra hållet och säga att det där är ju precis samma sak i en kärnfamilj. Att man alldeles för ofta gör saker i hela familjen och glömmer bort att göra separata saker mm. med ett av syskonen. Därför att det är ju så, har man flera barn så även om man har gemensam biologi och samma genpool där så är det ju inte säkert att man är likadana i intresse och temperament. Det, det har jag nog varit dålig på med mm. mina barn. Att jag, jag, vi har alltid haft så trevligt vi tre då. Um, så att man har gjort saker tillsammans. Så de har föredragit det också. Men på senare tid så har vi blivit lite bättre på att göra saker två och två. Och det är väldigt kul. Och det tror jag gäller precis ja. samma sak. Mm. Jag tycker, men jag tror att det är ganska vanlig känsla det här. Att eh, vilja göra saker mycket tillsammans. För att man tror att det ska få det att bli mer som en riktig familj. Om vi gör saker jättemycket tillsammans. Så Bygger kommer... en koja i trädgården till exempel. Ja, ja. <laughs> precis. Det är jättebra stämning. Mm. <laughs> och gemenskap. Eh, men det kan ju faktiskt få motsatt effekt också, tänker jag. Om, man, om, om det blir lite krystat. Att jag hela tiden göra saker ihop. Men, men vi hade ganska många diskussioner om det. Nej, men om man får göra grejer på egen hand och är nöjd i det. Då är man liksom mer grundnöjd i situationen sen också. Det, det spelar ju över liksom, på mm. resten av livet. Så att... Ja, och sen är det som du var inne på tidigare, Klara, det här med att man är så olika i en familj, i en syskonskara, oavsett om det är en kärnfamilj eller en bonusfamilj. Man tar olika mycket plats, man har olika, olika intressen, olika åldrar och personligheter. Det är ju en salig röra. Och då är det ju alltid några som kommer att vara i skuggan mm. när andra är bra på att ta för sig. Och det behöver inte vara en dålig stämning, utan det är helt enkelt bara någon som jättegärna berättar i detalj vad han eller hon har varit med om i skolan hela dagen. Mm. Lektion för lektion, rast för rast och den kompisen sa det och det. Medan någon annan inte får en sylvärde middag i slut innan. Eller tvärtom. Så att det kan ju vara väldigt bra. Mm. Men jag tänker också att det kan vara lika viktigt som det kan vara då att dela upp sig i eh, olika grupper. <laughs> eh, så kan det ju också vara det att man kanske vill hänga med sitt bonusbarn bara, jag och mitt bonusbarn för det, den relationen blir också annorlunda när det bara är vi två mm. Mm. nu blir det komplicerat blir det? Ja, men du har helt rätt alltså ja. och det var inte det som var Helenas fråga men, men där om jag då som bonusförälder gör saker med mitt bonusbarn eller mina bonusbarn men inte mina egna då, 
det kan ju vara komplicerat. Så det är ju jättelågvärt, men det kan ju vara känsligt för ens egna barn. Då gäller det verkligen att de är nöjda med det. Ja, så att det inte blir avundsjuka menar du? Ja. Eller svartsjuka? Ja, svartsjuka. Mm. Eller, ja, Just vad det. man än kallar det. Alltså, jag försöker <här> tänka mig in i situationen om jag skulle... Det kräver nog till exempel att det är veckor när man inte har sina egna barn. Om man gör... Alltså, det kan, ja. Mm. Oj vad jag hakar med det här. Det funkar men, för oss. Jag tänker också det här med att här, återigen... Om det nu är lite komplicerat från början. Fundera på vad som fungerar och utnyttja det på något sätt. Ja, vi har en konstellation i min familj där jag, jag tillsammans med två av barnen är en jättebra kombination. Är det dina egna två? Ja, ett är mitt eget och ett är ett bonusbarn. Ah, ja, okay. ehm, men just, just vi tre har väldigt... Det funkar väldigt bra med just oss. Mm. Så vi försöker, jag försöker se till liksom lite smidigt att... Ska man dela upp sig i olika bilar? Alltså vi är så många så vi får alltid åka två och två. Eller, så är det liksom... Den kombinationen, mm. jättebra. Varför inte, som du säger, använda om man vet att något fungerar. Mm. Men då är min andra fråga här, eller Elenas fråga, så undrar jag hur mycket, ni, ni säger då att det är bra om man delar upp sig i sina respektive, med sina respektive barn och gör mycket egna grejer, men hur viktigt är det att göra saker tillsammans som bonusfamilj? Hur viktigt är det? Är det lika viktigt eller... Ja. Det är ett tråkigt svar, men det, ja, det, det är lika viktigt det är det. att göra det. Men menar, det är, alltihopa landar ju i på något vis det här med respekt för varje persons särart. Både föräldrarna och barnen. Så att det är ju, en del grejer är kul att göra tillsammans. Andra grejer behöver man få utrymme och dra sig undan. Och några är på ett sätt och andra tycker att det är jättekul tillsammans. Så jag tycker man har fått lirka ganska mycket få ihop väldigt olika våra fyra är väldigt olika mm. att få ihop dem i så att det blir roligt mm. och att hitta alla... någon aktivitet då, som ja, funkar för så, alla eller? ja typ så mm. inte... det är klart att man ska sträva efter det Samtidigt, jag känner också återigen fundera över vad som fungerar jag menar, är det liksom förstöket när bonusfamiljen är tillsammans, planera inte in långa semester tillsammans i så fall. Dela upp i det istället. Alltså återigen, fundera över mm. vilka situationer fungerar vi bra ihop. Och mm. utnyttja, gör dem med dem. Och gör inte allt med dem. Om Nej, det precis så. Att man, alltså, bara en sån sak att om man har möjlighet och råd och så att man kan åka på semester mm. behöver man inte göra allihopa. Mm. Alltid. Ja, man precis. kan göra så att man Nej. delar upp den lite. Men det kan ju vara känsligt just det här med uppdelandet. Att jaha, ni åker där. Men, men det är väl som, som ni sa i början. Att då får man försöka prata om de här sakerna. Så att det inte blir en känsla av utanförskap från någon sida. Att jaha, nu där drar ni iväg till Sydafrika. Och vi är kvar i, i Jämtland här. Nej, och det, ja, och det där är ju... Det där är ju intressant och säkert något vi kommer att anledning att komma mm. tillbaka till i andra sammanhang när förutsättningarna är väldigt olika, ekonomiskt till exempel, om, om ex-föräldern har en, en det är stor skillnad Stadig mellan ex-föräldernas ekonomi ja. mm. så att jag menar att syskon har en ex vad blir det nu då? ett syskon en ex-förälder som har väldigt god ekonomi, man kan åka på jättelyxiga semestrar flera gånger om året på varje lov och så, medan den nya nu blev det så här jättekomplicerat att rita en karta, men vi får försöka lägga <laughs> den på hemsidan. Alla men, fattade vad jag menade ja, i alla fall. Verkligen. Men, men okej, okay. en sista grej som jag undrar då, apropå Helenas fråga, är, och varför är det så viktigt att hänga med sin egen klan? Finns mm. det liksom... <clears throat> Hur var det nu med ordet klan? Skulle vi använda det? Ja, jag tycker ändå ja, det är bra, jag gillar det. 
Jag, t- jag tänker spontant att, eh, att, att det kan vara skönt för barnen att känna att allt inte blir en ny bonusfamilj utan att man får liksom vältra sig i sina gamla traditioner och, och i, i sin originaluppsättning. Ja. Att, att det är liksom att det är viktigt ja. att värna och inte låtsas som att det aldrig har funnits, eller man ska säga. Nej, och det kanske så. finns ett annat utrymme för att verkligen slappna av och kunna mm. vara sig själv helt ja, ut ja men som någon annan fråga vi hade att nu kan vi bara kasta upp chipspåsarna i soffan och, och vara hur boemiska vi och vill sätta här oss på dem. och sätta oss på dem och, vara hur, liksom, och se actionrullen med älskar när inte den tråkiga bonuspappan är närvarande ja lite så, mm. att man faktiskt bondar med sina egna barn ja. och i synnerhet i början av om man har flyttat ihop att mm. man tar, värnar verkligen om de här egna relationerna mm. och den, den gamla ursprungliga familjen och även då gärna förhållandet till sitt ex mm. på ett bra sätt. Men, men hur mycket man gör det varierar ju från familj till familj förstås. Men mm. verkligen, ja det är viktigt att göra det. Att vara med sin egen klan. Mm. Med dessa ord avslutar vi då veckans bonusfamiljen podd. Eh, tack Klara Herngren. Tack, tack. Perna Roskin för att ni kom hit idag och eh, som vanligt så är det här då en varannan vecka podd så vi ses om två veckor och om eh, du eller har, hörs i alla fall eller hörs, ja, det förhoppningsvis hörs mer än vad vi ses, ses <laughs> ja det vet man aldrig eh, och om du har en fråga som du skulle vilja ha svar på så kan du gå in på vår hemsida bonusfamiljen.se skriva den så kanske den kommer med i programmet där kan du även läsa om eh, min handbok eh, Fältguide för bonusfamiljen och du kan läsa lite om tv-serien Bonusfamiljen och vi har lite annat smått och gott där eh, Tack för idag Hej då Tack. Hej då